0: Együtt győzzük, Együtt győzzük le. le! Koronavírus Podcast naponta a Blik-től. Blik információk, interjúk, vélemények.
1: Sziasztok! Ez itt a Blik vírusre podcastja, podcastje, május 19-én kedden. Én Szabaszfi
2: Mónika vagyok. Én pedig Sellei Noémi. Lássuk, milyen témákkal foglalkozik ma a vírusi Beszélünk arról, hogy az országos tesztelésen kiderült alacsony az átfertőzöttség Magyarországon. De vajon mikor áll vissza az élet itthon, bár eltörölték a korlátozásokat, úgy tűnik ez a budapesti egyelőre egyelőre nem tudatosult.
1: Majd Kovi elárulja, milyen hatása van a járványnak a pornóiparra. Végül Boroznaki Gergő, a Sneakerbox alapítója
2: segít, hogyan válaszunk a webshopok közül, hogyan szűrjük ki például az átverős oldalakat. Vágjunk is bele. Az eddigi adatok alapján úgy tűnik alacsony az átfertőzöttség Magyarországon. Az országos tesztelés eredménye május végére várható, azt viszont már a szemmelvesz egyetem elárulta, hogy a korábban ismertetett részeredményekkel összhangban van a végeredmény. Közel 8 30,0 ember között jelenleg 243 és 7.230 közötti aktív fertőzött lehet.
1: Amúgy képzeld a vizsgálaton összesen 10.600 fővet részt a korábban említett 17.787 főhelye. Ez azt jelenti, hogy országosan a meghívottak 67,3%-a teszteltette magát. Meg kell dicsérnünk Feszprém, Nógrád és Pest megyét, mert ezekben a megyékben
2: 75% feletti volt a részvételi arány. Azt is tegyük hozzá, hogy voltak a meghívottak között elérhetetlenek olyanok is, akik időközben elhunytak, vagy éppen külföldön élnek, így nem tudtak megjelenni a tesztelésem, de a lényeg az, hogy a számok alapján Magyarországon nem beszélhetünk nyelv A
1: jövőben pedig várhatóan legalább két alkalommal megismétlik amúgy majd a szűréseket. Úgy néz ki, szeptemberben kerülhetső a következő országos vizsgálatra. Bevalószintén minden esetre várom. Ebben a körben ugyanis nem voltam benne, és jó lenne, ha kapnék meghívót a következőre, ugyanis tényleg érdekelne, hogy vajon átestem-e a koronavíruson,
2: vagy tökéletesen működik az immunrendszerem? Én is személy szerint szívesen elmentem volna, ha kiderülne ugyanis, hogy átestem rajta mindenféle tünet nélkül, akkor kicsit nyugodtabb lennék a jövőben. Mondjuk, ha az eredmények azt mutatják, hogy nem kaptam el, akkor még mindig benne van a pakliban, hogy bármikor megbetegedhetek, és nem tudom, hogy ez rám és a környezetemre nézve milyen következményekkel jár.
1: Megértelek, ilyen szempontból teljes a bizonytalanság nálam is, pedig már tegnap óta végre nyugodtan mászkálhatok Budapesten is. Én azért szinte mindenhol hordom még a maszkot egy darabig a biztonság kedvéért, és nem
2: csak az előírt helyeken. Tegnap voltam egyébként étteremben, vidéken, ott már olyan nagy különbségeket nem látok a koronavírus előtti élethez képest. Annyi, hogy az asztalok távolabb voltak egymástól a viselt maszkot, de a vendégek közül amúgy senki más. Az élményből ez a helyzet egyáltalán nem vett sőt, egy kicsit talán örültem is neki, hogy nincs zsúfoltság, halma velem szemben ülött, és még az ételt is hamarabb kihozzák.
1: Én is nagyon örülök amúgy az távolságnak, hogy végre nem kell más magánéletét hallgatnom vacsora közben, hanem figyelhetek nyugodtan a másikra, és még a saját hangomat is hallom. Ma amúgy én is teteztelem Budapestet, hogy itt mi a helyzet, bár a tegnapi képek alapján, amiket a közösségi oldalon láttam, az derült ki, hogy még nincs nagy zsúfoltság az
2: embereknek, szerintem még kell idő a fővárosban ahhoz, hogy elhiggyék, újra szabadok. Szombathelyen ez egyébként a feladást követően, két hét után jött el az embereknél. Legalábbis én ezt tapasztaltam, amikor kimentem a városba és néztem.
1: Talán, ha június elejére visszaáll majd a rend. Bár az is lehet, hogy az elmúlt két hónapban felvett szokásaink örökre velünk maradnak. Lehet, hogy leszakunk például végleg a készfogásról. És marad a home office. Olvastam erről egy kutatást is, amelyből kiderült, hogy 66 napig tart, amíg rutinná válik egy felvett új szokás. Magyarországon pedig éppen két hónapja alakult át az életünk,
2: szóval lehet a home is most már rutinná vált. Én már teljesen átálltam már az egészre, számomra teljesen bebizonyosodott, hogy otthonról is tudok hatékonyan dolgozni. Persze nem mindenki képes homofizban végezni a munkáját, szóval 10 is egy a vége, minden munkakörre iparága így vagy úgy, de hatással volt a koronavírus, köztük a pornóiparra is, majd az ALTán kollégánk beszélgetett erről Kovival, aki nagy szakértője a témának. Blibli
3: első kézből.
4: Kovács István, azaz közismert nevén Covid négyszeres pornaszkárdias, pornó rendező és producer a blik irodájának a vendége, és arról fogunk beszélgetni, hogy hát nincs olyan szakma a világon, nincs olyan terület az életnek, amit ne érintett volna a koronavírus járvány, a pornói ellehetetlenítette el lehetetlenítette-e. Mi a helyzet most a szakmában?
5: Én nem is szeretném ezt a szultani egyébként, hogy pornó, inkább én azt mondom, hogy a felnőtt filmikől már korábban is azért meg lett tépázva, hiszen az internet a Ingyenes letöltések, az illegális letöltések elég rendesen megtépázták a mi műfajunkat is, hasonlóan a zeneiparhoz, vagy mondjuk a hagyományos filmiparhoz képest. Tehát ehhez képest nem történt negatív változás. Én azt gondolom, hogy pozitív változás ezt a részt azért érinti, tehát azért történt itt pozitív változás, mert ugye az emberek otthon vannak, az emberek szeretnek szórakozni, vagy az unalmukat valamivel elütni, és hát ugye erre egy nagyon jó szorakozási lehetőség maga a felnőtt film. Most arról nem beszélve, hogy akik esetleg magányosan töltik a napjaikat, mert hiszen nincs lehetőségük kimenni. Hát esetleg még a szórakozás mellett esetleg segít egyéb örömök hozzásegítéséhez, amit azt gondolom, hogy viszont teljesen hátrányosan érint, és ez megint végül is a filmek irányába hajtja vizet. Ez tulajdonképpen az, hogy hát nem lehet elmenni olyan lányokhoz, akik, akik kedvesek bizonyos ideig, egy óráig némi ajándékért. Tehát ugye ez most megszűnt, és a, ugye, mert hogy ugye a testi kapcsolat, közvetlen testi kapcsolat, és hát ugye ez is erre a, ebbe az irányba volt kedvező, volt kedvező hatással. Olvastam olyat, már nem is tudom, hogy hol, hogy vannak olyan lányok, akik kedvesek, bizonyos ajándékért ellenszolgáltatásképpen, de nagyon visszafogottan például kesztyűben és maszkban. Természetesen a megfelelő lejjen, a megfelelő óvszerrel, ami ugye tök normál, de hát, hogy mozban bizonyos tevékenységet hogy lehet elvégezni.
4: A forgatások azok teljesen leálltak, vagy esetleg van forgatás maszban védőruhában, teremtette új műfajt a járvány
5: helyzet? Teremtett igen, sőt, engem is fölkértek, sőt, jönnek is ötletek, hogy hogyan, meg mozkban, meg, meg gumiruhában, csak a megfelelő nyílások legyenek szabadon. hogy Miért nem forgatok ilyen filmet, mert hogy ez mekkora kuriózum lenne érdekes lenne? Én meg úgy vagyok vele, hogy egyrészt nem is forgatok már egy ideje, másrészt pedig ha forgatnék, sem csinálnék ilyen filmet, mert azt gondolom, hogy ezzel nem, nem ízléses én nem szeretnék ebből poén csinálni, és ö, semmiképpen nem forgatnék ilyenfajta ilyen filmeket, mint ahogy például annak sem örülök, hogy a nevem, ugye, ugye a Covid-19 vírus ugye elég hasonlít az enyémre. Ja, én... Igen. És hogy ezt megben, meg mindenféle ilyen vicces folyénkodnak vele. Folyénkodnak uh -huh. igen, összefüggésben hozzák velem, hogy, hogy az, én, az én nevemmel, hogy ez mennyire jó volt az én nevem, hogy COVID-18 plusz, vagy a COVID-19.
4: Nagyon népszerű szolgáltató karantén miatt átmenetileg ingyenesítette a fizetős tartalmakat. Nyilván ennek marketing értéke van, meg ők ezt hosszabb távra is terveztek. Többet nézünk pornót karanténban világszerte, ezt kutatások igazolják, de vajon hozzászoknak-e, megkedvelik-e annyira újra ezt a műfajt, illetve a fizetős műfajt, a speciális műfajokat, mondjuk a magyarok, hogy újra jelentős összegeket fizessen a
5: közönség? Annyiban hozott új helyzetet a műfaj szempontjából a helyzet, hogy ahogy te is mondtad, hogy vannak olyan oldalak, akik amelyek ingyenesítettek szinte minden tartalmat, tehát még a prémium tartalmakat is. Ezáltal vonzák oda azokat a nézőket, akik esetleg eddig nem akartak valamilyen prémium tartalomért fizetni. Ugye ezt most megkapják ingyen. Hát a kérdés az az, hogy oda fognak-e szokni. Tehát látják azt, hogy mi a különbség egy ingyenes tartalom között, ahol esetleg rosszabb a minőség, ahol pont a lényeg marad le és nem látszik teljes egészében minden, tehát hogyha esetleg oda az emberek, akkor ez valószínűleg ez egy jó döntés volt. Aki eddig nem fizetett, annak biztos egy része fog fizetni a prémium tartalomért, mert hogy most oda de én azt gondolom, hogy a többség ugyanúgy nem fog fizetni érte, megszűnik az ingyeneség, maradnak azoknál tartalmak nálam, nem kell, nem kell fizetni.
4: Mivel foglalkoztak, foglalkoznak a járvány idején a felnőtt filmiparnak a szereplői, rendezők, producerek és hát a színészek?
5: Beszéljünk a, a szereplőkről, mert én azért nem hívnám őket színészeknek, mert a színészet azért egy szakma, ahhoz el kell végezni bizonyos iskolákat. Itt igazából 18 feletti, 20 éves fiatalokról naszor, tehát ezért nem nevezem őket a színészeknek, tehát inkább szereplők vagy modellek. Tehát én azt tudom, hogy jó párom közülük vettek, például laptopot, és elkezdtek ilyen, ilyen csetelős oldalakon, ilyen magamutongatós oldalakon saját magukat, tehát ilyen, ilyen műsor szolgáltatást nyújtanak, live-okat lehet érte fizetni, és akkor bizonyos képi szolgáltatásokat nyújtanak a váljongóknak Ebből nem lesz annyi pénzük, hogy olyan szinten meg tudjanak élni, mint a foglaltásokból. Ez egy ilyen pótmegoldás pont úgy, ha már hasonlósot hozhatok, mint egy jó menő étterem, amelyik mondjuk Általában én, a lászhozzállításhoz az arra elég, hogy életben maradjon. Fordulnak hozzá segítségért,
4: hogy mikor lesz forgatás, mi a helyzet a szakmában, mikor indulhat el újra az élet. Tartják-e a kapcsolatot a az ipar régi szereplői.
5: Igen, én azt hiszem észre, hogy többen hívnak föl a régi fiúk, régi srácok, lányok közül. Pont ilyen dologgal kapcsolatban érdeklődnek például az egyik srác fölhívott, hogy ő nagyon szívesen csinálna pont ilyen filmet, aminek az a lényege, hogy teljesen totálisan beültözve. Én megmondtam neki, hogy nem. És akkor kérdezte, hogy de mikor térünk vissza az eredeti műfaj szerint. És hát mondtam, hogy fogalmam sincs. Hát ezt ugye most még nem lehet kiszámítani. Én azt mondom, hogy jobb az óvatosság. Egyébként meg erről is olvastam, hogy nagyon Föllendülőben vannak a különféle segédeszközöknek a forgalma. Fellendülőben például a különböző dildók, vibrátorok, babák, amik ugye helyettesíthetik a szexet.
4: Ideje nem forgatsz, hogy mivel foglalkozol a karantén miatt, a járvány miatt, profilt váltottál, vagy pedig másokkal van?
5: Körülben négy éve nem forgatok, és igazából mással foglalkozom. Én a foglalkozom, lefogytam 97 kilót, mert nagyon kövér voltam, és van egy olyan módszer, amit ö, propagálok, azt a módszert, amivel én is fogytam, és hogyan tértem át az egészséges életmódra, egy életmódváltással, és ehhez segítek az én tanácsaimmal embereket, és igazából mondhatom azt, hogy mint egy életmód tanácsadó tevékenykedek, és ezt nagyon meghallálják, és nagyon szeretik az emberek, mert ugye van egy mondás, hogy a karantén alatt többféle verzió van, mi lesz az emberekkel, a verzió dep depressziós lesz, B verzió hízik 15 kiló, C verzió alkoholista lesz, D verzió terhes lesz, és az E verzió az összes. Tehát ez, uh -huh. hogy hogyan ide, úgyhogy hogy most egy csomó-csomó ember felszedett súlytöbletet, tehát ezt ne kéne adni. Ehhez én pedig tudom a módszert, hogy én hogyan csináltam, és ezt szívesen is örömmel megmutatom másoknak is, úgyhogy ezzel foglalkozom. Szoktam tartani webkonferenciákat, magas nézőszámmal, és akkor ott, ott adom át a tapasztalataimat.
4: Pornó az végleg a múlt, vagy ez egy átmeneti időszak?
5: Én azt hiszem, hogy én lezártam ezt a fejezetet az életemben, én nagyon jól megtaláltam most a mostani életemet, ugyanolyan elhivatottságérzéssel és ugyanolyan lelkesedéssel csinálom, és meg is tanultam, hát most már ötödik éve ezzel foglalkozom. Az egy életemnek egy gyönyörű, szép, letagadhatatlan, felvállalató, csodálatos huszonvalahány éve volt. Váltottam, megtaláltam benne teljesen az életemet, az új hivatásomat, nem akarok visszatérni a filmforgatásra, pedig tehetném, mert rendszeresen érkeznek e-mailek, telefonok. Az elmúlt időszakban két cégnek a vezetője utazott csak miattam Budapestre, hogy megbeszéljünk meg egy újabb együttműködést, de nem, szóval nem, én már azt lezártam. Blik, blik, első
3: kézből.
2: A karantén idején jelentősen megnőtt az online vásárlások száma. Boroznaki Gergő, a Sneakerbox alapítója több érdekes dolgot is elárult Szabó László kollégánknak.
0: Boroznaki Gergővel, a sneakerbox.hu alapító szerkesztőjével beszélgetünk. Mégpedig egy olyan téma az, ami most terítékre kerül, amely szerintem itt a tartósan otthon töltött időszakban sokaknál megjelenik. Ez pedig az online vásárlás, annak is egy speciális szegmense. pedig a cipők, a snekerek, aminek egy hatalmas kultúráját Látjuk az elmúlt években. Szia Gergő! Hello. De nagyon sokan vásárolnak online, olyan korosztályokban is, egyre többen, akik eddig még nem ismerkedtek ezzel a világgal az online kereskedelemnek egy hatalmas bumot adott ez az egész koronavírus helyzet. A cipővásárlás az mondhatjuk úgy, hogy divat is lett az elmúlt időszakban, de sok veszélyt rejt az online vásárlás abból a szempontból, hogy nagyon sokan próbálnak minket félrevezetni. Olyan oldalak jelennek meg akár a közösségi médiában is hirdetésekben, amelyek arra vannak, hogy a pénzt lehúzzák az emberről. Hogy látjátok ti ezt? Hogyan lehet erre jobban szocializálni az embereket?
3: Igen, mi is azt látjuk, ugye már a blog is tíz éves, és mindig az egyik úgymond legnépszerűbb témánk volt, legolvasottabb cikkeink azok voltak, amiben ezeket a kamusopokat próbáljuk leleplezni, mert tényleg már nagyon magunk mögött hagytuk azt az időszakot, amikor ilyenek rögtön ezek a nekicipőkön, meg ugye a pipás, pumás, papucsokon, meg amit el lehet képzelni, ezek a szörnyű kombinációk. Tehát most már nagyon-nagyon szintet léptek a hamisítók, és ugye az online kereskedelmi is nagyon nagyot léptek. Tehát azt látjuk mi is, hogy az ember bepötyög valamit a google és akkor egészen jó helyen a Ilyen első, második helyen is lehetnek ilyen úgynevezett kamusok, amik viszont a jó hír, hogy ha figyelsz bizonyos figyelmeztető jelekre, akkor, akkor fel lehet őket ismerni, és nyilvánvalóan azt látjuk, hogy mivel itt egy, ezek ugye teljesen illegálisan működnek, hogyha valakit átvernek, már pedig nekünk rettentő sokan írnak, akár kommentben, vagy akár ugye a social média feleteinken, miután már megtörtént a baj, hogy hogy szerezhetnék vissza a pénzüket és mi mindenkinek csak azt tudjuk tanácsolni, hogy még azelőtt érdemes figyelni, mielőtt leadnák a megrendelést, meg pénzt adnának ezeknek a csalóknak tulajdonképpen.
0: Mi különböztet meg egy ilyen kamu webshopot egy hivatalos kereskedőnek az oldalától? Hogyan tudunk egyértelműen különbséget tenni a biztos források között?
3: Elég könnyű egyébként, csak figyelni kell, azt szoktuk mondani, hogy valószínűleg, ha valaki cipőt, vagy bármi mást akar vásárolni, akkor biztos, hogy nem az ASF-et, meg a felhasználási feltételeket fogja böngészni. Viszont szóval van egy-két, tényleg csak egy-két olyan pont, amit mindenképpen meg kell nézni azelőtt, hogy valaki leadjon egy, egy rendelést. Például, hogyha egy webshopban, vagy ugye egy, én csak a webshopnak látszó tájnak szoktam ezeket nevezni, Nincsen megadva az üzemeltető cég neve. Tehát nincs az, hogy XY Kft, vagy BT, vagy a címmel, nyilvántartási számmal, akkor az egyértelműen törvénybe ütközik, és semmi esetre se javasoljuk, hogy innen rendeljen valaki. Mert hogyha ugye valaki ezt egy közösségi profilon látja, hogy egy, egy Instagram profil, vagy egy Facebook oldal, ahol csak így föl vannak rakva a cipők, és akkor lehet üzenetben rendelni, tehát azoktól abszolút mindenki tartózkodjon, mert egészen biztos, hogy ha egyáltalán kap valamit, akkor hamis cipőt fog kapni. És még egy nagyon hogy Védett márka név van a webcímben. Tehát, ha valaki mondjuk azt letja, hogy Adidas, Nike, Puma, vagy bármi más, és mondjuk nem a hivatalos weboldalon jár, amit nyilvánvalóan könnyen fel lehet ismerni, akkor szintén száz százalékban biztos lehet benne, hogy hamisítványokatársítő webshopban jár. És ami még nagyon fontos, hogy érdemes megnézni az ügyfélszolgálati elérhetőségeket. 99 százalékban ezeknél a webshopoknál Egyetlen egy e-mail ablak szokott lenni az ügyfélszolgálati kapcsolati pont, tehát nincsen egy telefonszám, nincsen egy fizikai cím, sőt, meg ugye ezt az egyetlen e-mail címet is elrejték a szemünkkel ahová az üzenetet küldjük. Tehát ha ezeket látjuk, akkor semmilyen esetben se javaslom, hogy rendelést adjuk rá.
0: Figyelemfelhívó lehet az is, hogyha valami túl olcsó, mert sokan abba a hibába esnek bele, hogy hatalmas leárazásokként hirdetik ezeket a cipőket, és ennek a vonzó lehetőségnek bedőlve kiadják a pénzt.
3: Igen, pontosan. Tehát van az a régi mondás, hogy ami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, az nyilvánvalóan nem igaz, és itt is érvényes ez, hogy két dolog volt, hogyha már eleve nagyon alacsony árak vannak, tehát ugye az ember egy gyors keresésre azért nagyjából képbe tud kerülni, hogy milyen áru egy adott cipő például, vagy bármilyen adott termék, és hogyha ettől masszívan lejjebb van az árszínvonal, vagy, vagy azt látod, hogy minden olcsó abban a webshopban, mert persze mindenütt vannak szezonális lárázások, vagy általában lárázások, ez nyilvánvaló, hogyha folyamatosan 50-60-70 os beszélünk, meg hogy az outleteknél is azért 30-nál kezdődik, és csak egy-egy termék 70%-os. Hogyha az ember azt látja valamit, hogy 50 ezer forint helyett, folyamatosan 21 ezer forint minden, akkor az azért legyen egy nagyon nagy figyelmeztető jelzés.
0: A hamis cipők ezek egyébként, hogyha megérkeznek, mennyire térnek el az eredetitől?
3: Nagyon az egyik kedvencem, ugye még egy ilyen komplet fekete listát is csináltunk az ilyen, az ilyen hamis webshopokról, és én ugye ellentétben sok vásárral átböngésztem ezeket a szolgáltatási feltételeket, vagy ilyesmi. Ott még az egyik helyen még az is van, hogy felárat kell fizetni a cipősdobozért például. De hát így nagyon sokszor, ugye akik írnak nekünk, már már kétségbeesve, ugye kommentet, hogy úristen, megjött ez a valami, most nem a, a konkrét szolgáltat, vagy milyen minőségben. De tényleg azt szokott lenni, hogy egy ilyen zacskóban tényleg egy összecselluxzó, vagy ez a futár zacskó tényleg hát távol érkezik az összes. Tele van, ugye, távolkáti írásjelekkel, az ember kibontja, megcsapja az olcsó, ragasztószagat, általában nagyon hamisítványokról beszélünk tényleg. És ugye azt szokták mondani, hogy ú, nem ez volt a képen. Persze, hát miből áll egy, egy hamis webshopban feltenni egy eredeti terméket, képet, de egyáltalán nem hasonlít rá sokszor. Van, nem is az jön egyébként, teljesen más szín, mint amit az ember ugye megrendelt, és hát arról nem is beszél a tartosságát, tehát ez valószínűleg hetekben lehet inkább mérni, mint hónapokban.
0: Egyébként ebben az utóbbi koronavírus helyzetes időszakban mit látok? Mit tapasztaltok? ti is foglalkoztok, cipők kereskedelmével vásárolnak az emberek.
3: Olvastam én is egy statisztikákat, hogy például divadt termékek csökkent a forgalma, és inkább ugye az ilyen közhasználati cikkek, amiket szintén online rendelnek az emberek. Nekünk egyébként az a tapasztalatunk, hogy van az emberek továbbra is vásárolnak a cipőt, amit látunk, hogy az akciósat keresik. Tehát látható, hogy jobban megnézik, hogy, ő, hogy mire adják ki a cipőt. Aztán van egy másik ellenpont hogy, hogy a legdrágább cipőket is keresik. Tehát úgy, mint hogyha ezt a luxus kategóriát vagy ezt a hype kategóriát, hogy mi magunk ezt hívjuk, ezt annyira nem érintette volna.
0: Milyen áron vannak azok a cipők, amik sportcipők, de azért mégis ez a luxus kategória?
3: Általában limitált cipők, tehát kb. 5-6 évvel ezelőtt robbant föl, ugye ez a bizonyos hype, így a sneakerek környékén, hogy addig is voltak olyan cipők, amikből alacsony darabszámot, illetve limitált darabszámot adtak ki a gyártók. Ennek tényleg pont az volt a szerepe, hogy a gyűjtők hozzájussanak, egy kicsit így, valami érdekessel felpesdítsék a piacot, de így az utóbbi 5-6 évben ez teljességgel felrobbant ez a fajta piac. És ugye itt a gézi cipők, amik ugye ezt leginkább ezt így tüzelik, úgymond, ugye kenyévesznek a gézi a, a sorozata, ugye a 350, 750, 500, stb. 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 hogy a fiatalok elkezdtek azért szó szerint megőrülni, és egyre többen keres azt a bizonyos limitált mennyiségű cipőt, és ugye a keresletkínálat ősi törvényeinek megfelelően, hogy ez skülöpte az árakat tényleg az ég felé. Tehát egy cipő, amit alap esetben azért 50-60-70 ezer forintért meg lehet venni, ami egyébként már szintén nem számít olcsónak. Tulajdonképpen ezen a másodpiacon, ezen a Risszel piacon nagyon könnyen akár két-háromszorosát is érheti, és itt egy globális piacról beszélünk. Tehát egy olyan cipő, amit mondjuk valaki megvesz Magyarországon, azt lehet, hogy a Kínában fogják keresni, és akár ilyen globális úgynevezett marketplace piacokon akár két-háromszoros, négyszeres vagy akár tízszeres államis gazdát cserélhetnek ezek a cipők.
0: Ugye nem csak webshopokban lehet vásárolni, hanem marketplace, tehát aukciós oldalakon ezeknek a sneakereknek, a sportcipőknek, cipőknek van egy elég komoly piaca. Nálunk is látjuk már ezt Magyarországon, hogy fiatalok is kereskednek a cipőjükkel, akár horják egy ideig, továbbadják. Mennyire bízzunk ezekben? Mit válaszunk, hogyha így keresünk egy cipőt. Tehát mik azok a források, platformok, oldalak, amelyek megbízhatók. Tehát, hogy ott tényleg nem hamis cipőket adnak el nekünk, hanem eredeti cipőket, akár limitált szériásokat, akár pedig olyanokat, ami valakinek tényleg egyszer-kétszer már volt a lábán, és, és újra eladja.
3: De hát ez a másod piac, ami a leginkább, a legnagyobb fejlődésen ment keresztül, ugye ez a bizonyos marketplace-nek, amit idegen szóval neveztünk, ezt nevezhetnénk akár cipőtőzsdének is, és van már egy szó szerint Látható, hogy az eladók és a vevők milyen árfolyamon vásároltak meg egy adott színnek, egy adott méretét, és akkor ez általában egy igazodási pontá is vált bárki számára, aki ugye szeretne ezeket a cipőket értékesíteni. Ugye, ahogy mondtad is, gyakorlatilag a legfiatalabb egy szó szerint a 10 évesek, de akár, akár ilyen 14-15 évesek is, ugye, most már ugye belekerültek ebbe a sneaker kultúrába, akár online vásárlásnál, akár azt, hogy sorakoznak a boltok előtt, megveszik ezeket a cipőket, és nagyon sokan, most már inkább mondhatod a többség, pontosan az a cél, hogy ez továbbadja. Tehát, mondta, ezt egy párszor fölveszi, és továbbadja. Sokszor ez a párszor fölveszi fázis is kimaradt tulajdonképpen. Nem konkrétan ezek a tizenéves üzletemberek, vagy magukat üzletembernek tartó tizenéves rácok, ugye, oda mennek, megpróbálnak minél többet beszerezni ezekből a cipőkből, és akkor utána nagyjából ugye, a globális keresletkínálat kialakított áraknak megfelelne. kiteszik, vannak keres specializált Facebook csoportok Magyarországon is, meg világszerte is, egy is tudnak venni ilyen cipőket. Vagy például mindenkinek azt tanácsolom, hogy ez eladót nézze meg, tehát hogy mennyire tűnik megbízhatónak az eladó, hiszen ugye távolból magáról a cipőről azért elég nehez, nehéz ezt megállapítani. Aztán vannak most már konkrétan ilyen risszel üzletek, akik vagy egy fizikai boltról beszélünk, ahol ezeket a cipőket fölvásárolják, és ugye ugyanúgy meg lehet vásárolni őket jóval magasabb áron, mint hogy az eredeti üzletben volt, de bolti körülmények között. Aztán meg lehet vásárolni ilyen marketplace-ekről. Tehát ugye ezek a lehetőségek. Mindig azt szoktam mondani, hogy például ha ezt egy ilyen boltban, vagy egy ilyen sneaker tőzsdén veszi meg az ember, akkor ott ugye szolgáltatnak hozzá, egy eredetiség ellenőrzést is, tehát ez is benne van az árban, tehát hogyha valaki biztosra akar menni, akkor inkább egy ilyenhez forduljon, tehát tényleg ez nagyon jellemző, hogy a kölykök adják, veszik egymás közötti a cipőt. Néha még azért azt kell mondjam, hogy egy kicsit felnőtti válások nincsenek olyan szintjén, hogy, hogy ne gondolják azt, hogy nem, nem akarják átverni a másikat, hogy Tehát így, ugye látjuk ez egy csoportokban, hogy azért, ha valaki úgy gondolja, hogy gyorsan szeretnénk inkább pénzhez jutni, akkor így azért nem mindenki tisztességes ajánl azért. De, de azért a nagy többség azért igyekszik, mert ugye a közösségnek van egy ilyen szerepe is, hogy, hogy valaki ugye egy ilyen csoportban feldobnak, hogy hamis cipőt árult, vagy ilyesmi, akkor azt elég hamar megpróbál magából ez a közösség kivetni.
0: És Magyarországon is virágzik ez a piac.
3: Abszolút töretlen az érdeklődés az ilyen cipők iránt, és még így a koronavírus idején is azt látjuk, hogy, hogy nem, nem látunk csökkenést ebben. Lehet, hogy a, a középkategória kiesik, aki akár 30-40 ezer forint lehet, inkább csak 10-20 ezer forintot akar kiadni egy cipőre, de úgy tűnik, hogy az a réteg, aki akár 100 többet kiad egy cipőre, az, az élésvirul.
0: Boroznaki Gergőn, köszönjük szépen a tájékoztatást, információkat, hasznos Még tippek. Köszönjük.
3: Blik, Blik, első kézből.
1: köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, várunk titeket legközelebb is a Blik vírusiradóban. Sziasztok!
2: Sziasztok!